0: God dag og velkommen til Det Enestoles en podcast om rødspil og spildesign. Til hver podcast læser vi en rødspilsbog og udvælger de emner, som vi synes er mest interessant at tale om. Og til i dag har vi læst bogen Tales from the Loop. Jeg hedder Morten Greis, og med mig for at diskutere bogen er... Oliver Nøglebæk, Nes og Elias Helfer. Vil du give os et, øh, en kort præsentation af, hvad det er, vi sidder med her mellem fingrene?
1: Yeah. Det, vi har her, er noget så dejligt som et øh, svensk rollespil, udgivet af Free League'en eller Free League, som det hedder på engelsk, øh, når de udgiver på det, på det sprog. Det er et øh, scenarie fra, spil fra 2017, udgivet som tredje del i deres serie, af ting, der startede med øh, Mutant Zero Zero i 2014. Der er et remake af en gammel setting fra 84 med et nyt system, som så går igen i de andre her, og i 2016 lavede de Koriolis, som er et sci-fi setting, som bruger næsten, men ikke helt de samme regler. Og så her tætter du det i 17, og så kommer der i næste år, kommer Lost Lands, som er, vi er spændt på at se, hvad det kan. Og det er sådan et af de her gode, solide, post spil tydeligvis inspireret af nogle af de ting, der er kommet ind efter et straffeligt og, og det sjove ved den her, er, at den er baseret på en visuel kunstner, Simon Stolenhag, som laver de her enormt stemningsfulde billeder, af en 80'er, der aldrig fandtes med robotter og dinosaurer og andre sjove og naturlige ting i den. Men sådan helt nede på jorden stemningsmæssigt.
0: Elias, kunne du ikke tænke dig lidt at fortælle os om, hvad der så sker, når vi nu åbner bogen og kigger ind i?
2: Jo, det kan du tro. Det vi sidder med er jo sådan en lækker, tyk, hardcover-sag her, som på 200 sider, og det er altså sådan en rigtig lækker papirkvalitet og rigtig illustreret, netop så de her billeder kan komme til deres ret. Og det, man spiller, det er, at man spiller kids, altså børn, i det her område på nogle øer ud for Stockholm. Øh, og på, den her, øh, på de her øer, der har man bygget sådan en accelerator, og den får mærkelige ting til at ske, og øh, der er noget storpolitik, det er jo i 80'erne, så, så det er under den kolde krig, så der er noget med amerikanere og russer og ting og sager, og der er noget med øh, robotter og, og mystiske stråler og, og øh, ikke sådan hovercraft, men magnetroniske øh, luftskibe, og, så der er sådan en masse tekniske ting, der er sket, og, og som de her børn går på opdagelse i. Men når de ikke er på opdagelse, så er det ellers sådan, at deres hverdag er trist og kedelig. Så det er et spil, der meget understreger forskellen imellem den kedelige hverdag og de spændende, men også lidt farlige eventyr, man går på. Så det vi har, det er altså, at vi har nogle regler for at lave de her kids, som skal være mellem 10 og 15, og det er faktisk sådan i samme øjeblik. De fylder 16, så skal man ligesom pensionere sin karakter og lave en og de kan være i forskellige karakterklasser, som i det her system er sådan øh, nørden og rockeren og øh, sports, den sportsglade osv. Så er der meget fokus på det her med, at man spiller de her børn. Og så er der nogle guidelines til, hvordan man laver nogle mysterier, altså nogle scenarier, som de her børn kan gå på udforskning i. Og der er jo også nogle eksempler på nogle scenarier i bogen, og dem tror jeg, vi kommer lidt nærmere
0: ind på senere. Det kunne jeg forestille mig, vi gør. Næst, nu bragte Elias på banen, at man spiller unger, eller kids, eller børn. Og de har også en aller på 15, og det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om. Så lad os komme lidt i dybden med de unger her.
3: Ja, yeah. jamen, altså, hvad kan man, sige? Hvis man Hvis man skal sætte en, en sammenligning her, så mange folk vil nok kigge på de her billeder, og så vil også tænke sådan noget som Stranger Things, eller huske tilbage til gang man så It e og sådan noget. Det er nemlig den her gruppe af øh, raske børn, Øh, som kan finde ud af ligesom, at, øh, at løse de her problemer, som folk, der er blevet for gamle, ikke rigtig kan finde ud af at, øh, at dele med, eller øh, voksne mennesker har ligesom, fortravlt med deres øh, med deres god hverdag, og med at få lidt til at hænge sammen. Så, så når der opstår problemer, og når der er mysterier og spændende ting, så er det så børn, der ligesom står til. Um, og ja, man laver som sagt karakterer mellem 10 og 15 år, og det er så hvad hedder det så viseligt indrettet, at øh, man, har, man har nogen stats, som bestemmer, hvor dygtig man er uh, til forskellige ting. Uh, jo ældre man er, jo, øh, jo højere stats har man. For, for hvert år, så får man simpelthen et, et ekstra stat point at investere, så man kan blive lidt bedre til nogle ting efterhånden, som man bliver ældre. Til gengæld, øh, jo yngre man er, uh, jo, øh, så har man flere heldpoeng, som er sådan nogle ekstra tærninger, man kan drage, drage, drage ind i en vilkårlig situation. Så man går ligesom fra at være generalist øh, og, og ligesom måske sygde sig lidt frem, øh, og til gengæld kunne lidt afvært til at blive specialist efterhånden så man bliver ældre um, og så være sikker på at have de her terninger hele tiden men inden for et snævere ting så den her det her med, at man er når man vælger sin karaktertype så sådan er man er der er man nørden eller rockeren eller The hick ude fra fra Bølland, eller sådan noget. man bliver også ligesom mere og mere sådan sat ind i sin rolle man graver sig mere og mere ned i den her grøft som, som man nu er i som karakter. så på den måde så med sådan meget enkle regler så siger systemet i virkeligheden ret meget om hvad man siger, om det syn det har på på børn og, og hvad kan man sige og, og hvad man siger den magiske periode man er i der også hvad man siger, vi stopper jo inden man sådan rigtig er blevet, blevet teenager ikke? Sådan, altså man men Man bliver voksen, når man når den seksuelle lavalder nærmest. Altså, man, kan, man kan lige nå der i 15 måske, og have gang i et eller andet. Um, men, men så forlader man ellers uh, systemet uh, til de voksne rækker, um, når, når, når det sådan for alvor går i gang. Og at det, det synes jeg er sjovt. Um, og hvad hedder det? Og en anden ting, som det også siger, det er jo også, man siger, det var ikke mening, at tiden skal gå i det her spil. At det, er, hvad man siger, det er ikke meningen, at man spiller alle sine eventyr, det er i hvert fald ikke sådan, som jeg læser systemet, på et år det ved jeg ikke hvordan, hvordan jeg altså det er ikke sådan en, altså, men det er netop den her med man laver et eller andet den her, den her sommer der skete der de her ting så sker der måske noget om efteråret men så mødes man først igen næste sommer hvor man har fået, haft en fødselsdag man er blevet ældre man er gået op i en stat man har mistet noget held er man på vej til at blive for gammel til at være med til at kunne lege med, med sine venner længere altså det er også ligesom en del af, af stemningen og den sådan melankoli som, som systemet Altså som systemet på den måde formår at få med fra de der stålen billeder, som også er nogle mellem I deres, hvad kan man sige, de er fyldt med de her fantastiske hovercrafts og sådan noget, men de skriger bare hverdag. På sådan en enormt fed måde. Altså det skal mm -hmm. ikke det skal på ingen måde dårligt, jeg elsker mm -hmm.
2: dem. <laughs> altså, ja. Der er så meget fedt billede med en jemmisbil, og er det en dinosaur, tror jeg? Det er, jeg, der er og... ja. Ja, ja. ja.
1: Altså det er smukt. Ja. <laughs> jeg synes også, men, øh, det er en sjov ting det der med, at man går ikke op i levels af at opnå ting. Det gør du hver at fødselsdag. Hmm. Altså, din, din karakter ændrer sig ikke uh, så meget efter efteraventuret, som, som det er fuldstændig ændrer på det. Du får Nej.
2: nogle XP, og så kan du bruge 5 XP på at... Uh, ja, men man,
3: man kan... Man kan, der, er, hvad kan man sige, der er ligesom et sideløbende system med nogle specialiseringer og sådan ja. nogle ting at sige. Og ja, dem, dem kan man få som XP, sådan så man kan få noget ud af ligesom at, ja. uh, det. Men... Men ja, der er sådan ligesom, altså man man dinger i høj grad på sin fødselsdag. Ja, det der, altså. synes
1: jeg er sjovt i forhold til. Det
0: ja, lige præcis, fordi du også det, altså de scenarier der er i i bogen er jo netop koblet sammen som mini og De strækker sig netop over et år over fire årstider, der er fire scenarier, der. og det tager simpelthen et år at spille dem igennem. Så det er et helt helt andet tempo end de scenarier man normalt er vant til at se, hvor jo hvis det var blevet Dragon så havde eventyr eventyret nå fra level 1 til til 20 over en måned, en uge eller 20 år alt efter den skala man sætter i. Men, men det virker ikke usædvanligt at et, i andre råds kan man leveler op meget hurtigt, nærmest pænt. <går> ja, nærmest sådan fagspasen. chokerende hurtigt, ja. altså sådan, mm. at så
3: man har svært ved at få det til at passe ind i fiktionen, hvor ja. her har man ligesom taget fiktionen på sig og sagt, jamen det, det er sådan, det går. Og det er heller ikke, hvad man siger, målet er jo ikke i det her at stile, altså det, det, det er nærmest, det er heller ikke et mål, ikke? man har ikke lyst til at blive for gammel
2: til at lege med. Um. Nej, det nej, helt sikkert. Øhm, jeg synes, det er interessant at se nogle af de ting, de gør for at understrege den her. Øh, den her altså, som ligger, i, som ligger også i, i, i karakteren. Det her med for eksempel, at du har et problem, som er noget på hjemmefronten, Typisk, du har et, 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 et drive, og så har du en ting, som er din særlige ting, som typisk er noget legetøj, eller noget sådan et eller andet, et skateboard, eller computer, eller sådan noget, som, som er rigtig meget med til at understrege det her. Det synes jeg er. Det er rigtig fedt lavet på den måde, at det er det er sådan lidt subtilt, men det er meget med til at understrege, hvem er det, du er som et barn. Det synes jeg er rigtig, altså det, det synes jeg er rigtig fedt, og man får lyst til at lege med det her, den, den her knæk, der har ramt rundt med sin
1: computer under armen, eller hvad det nu er, ikke? Jeg vil gerne sige bunden om, at han har en traktor. Det siger rigtig meget, dem, dem har jeg mødt, da jeg var barn. Kan jeg huske, ja. det er på landet? dem, der får også at køre traktoren der. Det er ja. også sejt. Og så ligger systemet
0: også lidt op til, at man har en hemmelig huse at mødes i, og, uh, hvilket til dels et et ting, der ligger i hele uh, det her system, som kan kan fordi i Coriolis, der har man sit rumskib i Mut Mutant Call Classics, nej, Mutant Crawl Classics, men i... I Zero ser, der har man sin, sin bunker, man kommer fra, og her, der har man sin hemmelige hule, som også en spilmekanisk, eller sådan, nærmest bliver en karakter i spillet. Uh, ja. Og et af
2: de steder, hvor man kan få skade tilbage, eller, ja, ja. eller slippe af ja. med conditions, en af de to steder, der
0: mm.
2: er det jo meget fedt, at den anden er jo så, når man har, man har sit anker, som er en eller anden typisk voksen, som man rigtig godt mm. kan lide, og som man så kan udbrede sine problemer til. ja. ja.
3: Jo, og det er så til gengæld, det er jo så cirka, at det voksne kan. Altså, jeg kan meget, den er meget, har været meget, meget konsekvent med, ligesom, øh, det er jo tit et problem i Investigation-spil, som Tales from the Loop. Jo, er det sådan et der, hvorfor får man ikke nogen andre til at løse det her problem for sig? Og der har Tales været sådan en enormt kontant i sin, hjem. Øh, altså, de, de voksne kan ikke gøre, løser ikke det her for dig, for det gør de bare ikke. ikke? Og det, det er sådan en, en genre-ting. Det, så det, altså, det giver ikke nødvendigvis mening, at... Øh, at dem hen, at politiet ikke vil tage sig af det her problem. Og sådan noget. Men det gør de bare ikke i den genre, vi spiller i. Altså, det gør de ikke i Stranger Things. eller sådan, noget. Altså, Der er så faktisk, hvad man sige, til forskel fra de 80'er film, som det måske refererer til, hvor de voksne vidderligt var idioter, så er der sådan lidt i de nye film kommet med, at der er de der voksne, der kan finde ud af ingen ikke nødvendigvis være børn, men at forstå børn.
0: Mm. Ja, dem um, som stadig bærer sådan noget barnligt i sig, eller sådan ja, en forståelse ja. for børn. Ja.
3: Um, og det er så dem, der i Tales kan, ligesom kan tjene til at netop være at trøste og, øh, og opmuntre eller, eller hjælpe med nogle kluser og sådan nogle ting og sager, men de kan ikke løse problemet de kan aldrig løse problemet for, for dig um, og det synes jeg er meget fint, bare, mm. bare træk det som en linje i sandet og sige, ja. det, det, det er den chancer vi spiller
0: mm.
2: Jeg husker, det minder mig lidt om, da jeg var barn der læste et Bleichsen, som skrev De fem. Mm. 5. Altså, mm. Der også var der, var der var en af dem, der havde en far, som var professor, og han var sådan set kompetent nok, eller altså, det var han ikke, men han var han, han troede sådan set godt nok på dem, han, han var bare for inkompetent til rigtig at, at kunne hjælpe dem med <laughs> noget. Ikke? Det er lidt det, det der med, at der er nogle voksne, som ikke tror på dem, og de voksne, der tror på dem, de, de kan ikke finde ud af at træde til. Ja.
3: Jo, eller de har travlt med reelle voksne ting, ja. som altså... At, at selvom det er noget lort, at, man, at de skal gå på arbejde, sådan så, så er det der trods alt også, at man har et hjem at komme hjem til som regel, og, og sådan nogle ting. Hvilket bare, det, det er bare sådan et i baggrund, når man er barn, så derfor giver det ikke rigtig nogen kredit. Men, øh, men jeg vil sige, man kan godt spille det sådan lidt
0: mere varmt, end det nødvendigvis. Ja. Mm. Ja, det man kan vinke til, det i retning af det. Altså, jeg tror bare, at det grundlæggende er jo den der genredefinition definition om, at de voksne kan ikke komme ind og overtage sagen. Politiet dukker først op, når skurken ligesom er afsløret ja. og så videre, og vi skal bruge nogen til at pågribe ham, fordi vi er stadig ja. børn mod voksne, så ved jeg ikke. Så, så, så det, på det tidspunkt dukker politiet op, og de, de voksne kommer og så videre Altid sådan i sudscenen, når ting ligesom er løst, og nu skal de voksne i verden tage over, fordi børnene kan jo ikke fængsle en skurk. Der går det vi over i de voksne svært og det, det jeg synes, det ligger meget op til, at det er her vi runder ja. af historien.
2: Men omvendt, så ligger det også lidt op til, at mange af mysterierne er sådan. Det er sådan noget, hvor, hvor de voksne siger, ah, men der er jo en naturlig forklaring på det der. Altså at det er sådan nogle mysterier, for det kun er børnene der ligger mærke til, at sige, hokker det, at det passer ikke, ja. og hvor de voksne så bliver opvist til at sige, men altså sådan er det bare, eller vi kan ikke gå ind og blande
1: os, eller hvad det nu kan være. Ja, ikke den ude i udeviskorn. Mm. Nej, det er der godt nok ikke. Det skal du. Det fandt sig dig. Ja, præcis.
0: Nu har vi jo snakket en hel del om 80'erne her, og referencer til 80'erne. Der ligger jo et, et tungt element af sådan noget nostalgi eller retro over det her. Oliver, kan du ikke
1: uddybe lidt, hvad der sker omkring det her? Jo, altså det sjove ved det her scenario, eller altså, spillet er jo netop, at det er sådan en dobbelt nostalgisk ting. Fordi der er jo helt en rendyrket 80'er øh, nostalgi til, til, til børnelivet i 80'erne. Men der er også den her retrofuturist, øh, retrofuturistiske tilgang til det. Fordi altså, den øh, ordnadsmål, der er i den, er jo øh, sådan noget gammeldags øh, fremtidsforvorslag. Ikke? Det er robotter, som de, de industrielle, som man så dem i de før i tiden. Det er ikke sådan noget shiny Star Trek-ting, som man forslaget i vores dage, men det er sådan også sådan en slags nostalgi i det, som ligger op og nede, som, som jeg synes er ret spændende, og den der kontrafaktuelle historie, der kommer ud af det, at, 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 at gøre det spændende og øh, lege med nostalgi til, til, til en... Til en ikke nødvendigvis en social-realistisk social barndom, men den barndom, man den forestillede sig i det eget hoved, man havde, øh, som synes er enormt stærk. Enormt stærk. Ja. Øhm, og der har den jo øh, interessante ved bogen her, er jo på engelsk udgave i hvert fald, at den har to øh, settings, den her. Der er den originale svenske setting, som foregår i det her Mælerjørne uden for øh, Stockholm, og så der er der jo en amerikansk setting, som foregår i øh, Boulder City i øh, Nevada, tror jeg det øh, som er sådan en, en parallel, hvor man hvor de her øh, flere steder har de skrevet sådan parenteser med amerikanske... Ja, det er det meget elegant, når
3: de laver deres scenarier og sådan noget, at så er det ligesom sådan, at hvis man spiller den svenske udgave, så møder man Jøsta, eller et eller andet, og i den amerikanske udgave, så står der simpelthen bare, der hedder han
1: George. Ja. Ja. Og så er der nogle kort for begge steder, som øh, med ind, så man kan forestille sig, hvordan tingene er. Sådan det er meget elegant gjort, øh, men der er sådan en, en, eller men der er en forskel i stemningen, når man læser noget svensk, øh, noget, som er tættere på en selv som dansker, og så er det over i USA.
2: Øh. Det kan godt være, at jeg er forudansaget, men jeg synes, der er en kvalitetsforskel. Ja. Altså, jeg, 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 jeg synes godt, man kan mærke, at dem, der har lavet det, de har hjertet i maleren og ikke i bordet. Ja. Altså, bolder er en efter eftertanke, som handler om, at det også kunne sælges på det
0: amerikanske marked, ikke? Det er i hvert fald, det er min vurdering, ikke? Jo, også, altså igen, fungerer bare bedre, altså beskrivelsen af, hvordan der så ud i 80'erne, er jo ting, jeg husker fra min egen barndomline okay. heller ad vejen. Ikke? Altså, det er jo ting, man sidder og siger, Nå, ja, det kan jeg også godt huske. Og det er rigtigt, sådan var det jo også, og mm -hmm. sådan var det jo over i Sverige, men det er lidt anderledes i Danmark. Altså, Der er jo en helt anden form for genkendelse der, end der er i den amerikanske del. Den amerikanske del, der, der genkender det mere fra film, jeg har set. Det er mere sådan, Nå, ja, sådan er det i den der film, jeg har set, sådan er det i den der tv-serie, jeg har set. Altså, Der er den der skillen for mig, mellem at det ene der kan jeg genkende det fra mit liv, og for det andet der kan jeg genkende fra en fiktionsverden. Ja, ja. altså det, det er meget den samme oplevelse,
3: jeg, jeg havde, da jeg så det. Men jeg vil så omvendt sige, at jeg var i tvivl om, om det skyldes min egen barndom, eller om det skyldes ja, øh, hvad kan man sige, forfatterne, og hvor de havde deres hjerte. For hvis man kigger på Stålen Hags kunst, så har han jo lavet værker, der tydeligvis var sat i sådan et tørt USA eller andet ja. sted. Altså om det lige var bolderne var der, det var svært at sige ud fra. Men, men altså han, hvad man sige, kildematerialet leverede begge slags billeder. Ikke? Altså det er ikke på den måde... Uærligt, at Nej, de har opfundet en, en, en amerikansk udgave, synes jeg. Um, men jeg har bare svært, at, altså jeg har svært at genkende mig selv i det, um, og derfor taler, taler det svenske klart
0: også mere end ja. Ja, altså for mig, så bliver det nok også med det svenske, at Melland bliver for mig et, et sted, der faktisk findes, altså et, et, et historisk sted, et, et sted, som jeg sådan der kan tage ind. Boulder City bliver ved med at læse som en fiktiv by, altså som et, et standard amerikaner der, der er bare sådan, jamen, der ligger jo de der talrige byer der, ingen ved, hvad de hedder, de er vel ikke, lige, altså man er jo med dem, man bruger vi ja. jo bare til et, et shorthand for moderne sted i den vestlige verden, um, ja. så, så jeg bliver ved med at læse Boulder City som et fiktivt sted, jeg ved faktisk ikke om det findes eller ej, de, de men... De gør det, hvis ja. de ja. ja. Men Mell <laughs> ikke om, den findes, men den anden her, den, den bliver vi med at, at få et indtryk af, at det er jo bare fiktivt, for det er bare USA. Ja,
2: ja øh, helt sikkert. Og det er jo også, og det snakker vi om, inden vi i gang med at optage, det der med, at USA, i hvert fald i Danmarks rollespilsverden, er blevet, det er sådan en, en, en mytisk verden, hvor, hvor der sætter man en rollespil. Altså, uanset om det er Vampire eller Call, altså det foregår næsten altid i USA, fordi der kan man altså, der har vi sådan en vag idé om, at der er noget med nogle guns, der altså...
3: Man kan få lov til at bruge et pistol, uden der sker noget. Lige ja. præcis, ja. 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 ja.
2: Og der er ikke, der er ikke så... jeg altså, det handler om i virkeligheden, at Danmark og Sverige er så, så kontrolleret på en eller anden måde, at i, i USA, der kan man have FBI-agenter og CIA-agenter, der skyder på hinanden, og man kan have Molter og Scholle, mm. der går ud. Altså, der er ligesom lidt mere vildt væsen, selv i selv i moderne ja. sætning i USA, end i, i Danmark, hvor man tænker, prøv at forestille dig ude i, hvad vil jeg, i Renkøbing, hvor jeg er fra, altså, der, 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 altså, der er ikke meget plads til øh, aliens, der lander, og, eller, eller dinosaurer eller ting og sager. Der er ligesom...
1: Nej, det, 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 det når, når scenariet kommer med det overnaturlige og det spændende, og lægger det ind over noget, at, at det så i forvejen er sådan et mulighedsland som øh, Vesten i USA jo er, mm. ja, som vi snakker om her. Ikke? Så virker det bare ikke nær så, så spændende, at der lige pludselig dinosaurer og robotter, fordi det har vi spillet mange gange, at det sker i USA nærmest. Ikke? Men når det lige pludselig bliver i, i, i naboladen, der, hvor man har været på, på tur som barn i, i Sverige... Så noget helt andet. At, ja, øh...
3: ja det, det er nemlig, og det synes jeg gør nostalgien meget sjovt, altså, hvor, fordi det driver jo af ja, 80'er pathos, og det var min egen barndom. Jeg er faktisk lidt spændt på, hvordan det her spil vil blive opfattet af nogen, der ikke er vokset op i 80'erne. Ja. Øhm, men, øhm, no, men det ville være et Så, øh, Men det, jeg synes, det, det, synes jeg er sjovt, det er, at med alt det af 80'erne, jeg har ikke noget problem med at forestille mig en robot i min egen barndom. Altså, det er Altså ja, det vil være, hvad man siger, det ville være mystisk og mærkeligt og anderledes, men det ville stadigvæk være enormt nede på jorden, ja. at, vi havde, at der havde arbejdet nogle robotter over på hedelselskabet. Altså det, ville, jamen, det havde der jo nok gjort. Altså, at det er nogen nemt at koble det der ind i min barndom.
1: Jeg har også, altså jeg var også på landet, og når der kom, det her om efteråret, når der kom de der store magtersker ordnet ordnede øh, muren der stodet for vores vindue, lige uden for mit vindue, det er jo altså den samme følelse, ikke? Altså, den der kæmpe store maskine, som er fremmed og som kommer ind i hverdag og, og, og er der eller når jeg, kravlede, når jeg kom ud til naboen for en af deres lange grusvej, og så de der landbrugsmaskiner, de her stod derude, som var rustet fast, og så jeg, det er det, jeg har lavet i billedet men bare i stedet for, at det er en masse ferguson, der står og ruster, så er det en eller anden fancy uh, hovercraft. Uh...
2: Ja, eller faktisk netop ikke særlig fancy
1: Nej, ja, hovercraft. Ja, ja, ja.
2: Mm. <laughs> men jeg tror også, det er en kombination af nogle ting, altså jeg, 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 nu skal jeg have min noter, nuclear punk, altså det er lidt ligesom ja. steampunk, ikke men bare med, med nuclear og elektronik mm. og ting. Mm. Men, men altså, at, at det er det der med, at en kombination af de idéer, man havde dengang om, hvad science fiction kunne bringe. Jeg har set sådan nogle, huske, dengang så, så man nogle af de der billeder af, hvordan ser fremtiden ud. Og i dag synes man, det er totalt latterligt. Men det er lidt nogle af de ting, der så importeret til 80'erne her. Ja. Nogle af de der ting, som man troede, der ville komme, øh, tænker jeg. Øh.
3: Ja. Jeg kan jo enormt godt lide udtrykket en nuclear punk, vil jeg sige. Også fordi ja. det, det minder mig om det. Altså noget andet, som sådan var for mig. Øhm, sådan mærkeligt trygt dengang det var, det var sådan det der med at leve i pæde det skyen skygge. Ja. altså at ja ja, det, altså, det var jo forfærdeligt men det var også bare ligesom, jamen så, så vidste man det ikke? man vidste ligesom, nå okay de var, de var lidt nogle de, de dumme, dem, de der russere som måske bombede os, og hver onsdag så hørte man så lige en alarm om det og sådan noget men man vidste det var der og det var ligesom, det, det skabte nogle, nogle sikre nogle faste rammer i hvert fald
1: jeg vidste hvordan verden blev slut Ja. Der var ikke alle mulige muligheder for det. Det var et eller andet tidspunkt, så er der nogen trykker på en knap, ja. og så er det slut. Og så, ja. Ja. Mm -hmm.
2: Jeg må så indrømme, og nu er jeg jo den, jeg tror jeg er den yngste her, nu kigger jeg lige over på Oliver, jeg tror du er lidt ældre end mig, jo det over, der er du også. Nok ja. øh, så, så jeg var, jeg tror jeg var 5 eller 6 muren faldt, ikke? Så, så, så man kan sige, jeg kan ikke rigtig huske 80'erne. Og jeg tænker nogle gange, synes jeg måske, det kommer en lille smule over, at der er lidt for mange, altså, de har nogle lister med ting fra 80'erne, hvor jeg tænker, ja, okay, det er meget godt, man altså. Jo, jo, de der sange, det er fint. Så kommer der nogle tv-serier, ja, okay. Altså, at, at der, der er mange sådan opbremsninger af ting, kan I huske, hvordan det var dengang i 80'erne? Nej, ikke rigtigt, men, oh ja, okay. Så, så der overvejer jeg måske, om de nogle gange svælger en lille smule i den der, men det ved jeg ikke, om I er enige i.
3: Altså, som en, der er vokset op med det, så kan jeg jo kun sige, at, at det for mig virkede det på. Ja. Mm. Øhm, og også, hvad kan man sige, nu har jeg, jeg har set nogle andre, der skulle til at spille det, og sådan noget, hvor det, hvor de også ligesom var ude og spørge, hey, jeg skal spille en punker, fra, øh, øh, eller en, der prøver at være punker, fordi han var jo så selv ikke så gammel, mm. men øh, her i 80'erne, hvad hva, hva, hva hører jeg? Og, og, og det er jo egentlig meget, det tror jeg, det er meget fedt for folk, for andre, som måske ikke er ved om at have de referencearme, og det er meget sjovt, Måske at tvinge sig til at sætte sig ned og se et afsnit A-team eller Night Rider eller sådan
1: noget. Ja, jeg har faktisk lige har lige coachet Ladyface i at være punker til vores Monster Hearts Hard 80'erne. Ja. Og forklare en punk-elukion ting og sådan Og det var ret sjovt at se en, som er, som er født efter mors fald sådan Prøv at tage den her verdensbillede ind, og hvad det er, at, at det hænger sammen i. Det her var, var et ret sjovt, proces. Jeg tror, at de her lister hjælper en del til at give et startpunkt, i hvert fald, mm. hvis du er helt uh, udenfor. Og, og hvad er typisk 80'er? For der er rigtig mange ting, der er 80'er, som bliver refereret til 80'er. Men hvad er det præcis, de snakker om i den her, og hvad er sådan der mainstream 80'er stemning? Øh, Jeg ja, også ikke?
0: fordi vi skal bruge hverdags-80'erne på ja. visse måder. Vi skal ikke kun bruge de exceptionelle hits, vi skal også ligesom bare bruge hverdagen i 80'erne og, ja. og, og, og sebe-opererne fra 80'erne, og ikke bare ja. den bedste tv ja. fra 80'erne af. Ja. Jeg
2: spekulerer på, om det i virkeligheden sammen med, altså nu kan Stranger Things, som også er sat i 80'erne, men er meget anderledes end mange andre som ting sat i 80'erne. Jeg spekulerer på, om 80'erne i virkeligheden er ved at gå fra at være kitsch til at være inde, og så er det 90'erne, der oversat den der kitsch-stemning.
3: Jeg har ikke høj grad indtryk af, at 80'erne er blevet inde. Ja, det har og de været længe. Og selv 90'erne er begyndt at blive sådan, de er ikke, altså, de er ikke sådan retroshik endnu, men de er sådan begyndt at blive enormt det kunne da være meget sjovt at kigge på igen Har jeg indtryk af Der er været en
1: del for sådan musikalske uh, ja. træk tilbage til musik for eksempel ja. uh, Nu her uh, Og også Luknøsrø er også begyndt at småt at dukke ja. op uh, så. så det sker sig selv Ikke
3: at det er noget jeg sådan Eller den her podcast måske skal gøre sig <laughs> Der er måske ikke
0: mere Vi skal dykke så meget mere ned i 80'erne her Til gengæld
2: en sidste ting Jeg synes at det er virkelig interessant For en af de lister de har det er jo rundspil. Ja, og der synes jeg det noget af det som er meget, meget fint synes jeg det er at der er to forskellige lister over rollespil i den svenske og den amerikanske sætning som understreger også en forskel synes jeg mellem den amerikanske og ja. den svenske. Ja. Det synes jeg faktisk var var ret og godt det har, det det. Ja.
3: Og jeg mener havde de ikke også, jeg tror også de har en forskellig musikliste som som refererer, ja. fordi svenskerne jo var ret gode til at lave pop. Altså og milstæg, milstregt mm. øhm, er det, men, altså, men det var også en meget sjov forskel på de mm. her sætninger. Øhm, og så måske også noget af det der går, At det igen, bedst kan kende den svenske, fordi der trods alt var nok indflydelse derfra. Ja. Jo, og
0: så bare, det der er der en reference til isbilen, ikke? Altså, ja. jeg mener. En <laughs> <laughs> set rollespil her nogensinde, så det er det en eller
1: anden reference til en isbil. Så man kan genkende det ikke det amerikanske nogen med ja. melodier i. Nej, nej, det er en helt rugsug hjemme i spil. Ja, ja, altså, så præcis. stadigvæk er det mest spændende fartøj på vejen. Ja. Ja.
0: Vi, nu har vi været en hel masse rundt om nostalgien og 80'erne, øhm, men hvad er det så, når man har lavet de her børn og plantet dem ud i fjælden. Hvad er det så egentlig, vi spiller? Hvad er det her for noget, de går ud og gør i Kan du ikke bringe os på banen med, hvad der sker nu?
2: Jo, de kalder jo scenarierne for mysterier. Mm. Og de er ofte ikke helt for børn. I hvert fald vores modering af det, eller når vi sådan kigger på det. Mange af de eksempler, der er, er i hvert fald temmelig grumme. Ideen er, at du har, øh, når, du laver et, når du laver et mysterie, så skal du lave tre Steder, hvor der er et spor af hvert sted. Det minder jo lidt om noget, vi har set fra noget gumsjue. Og så leder det til en, øh, en konklusion, og så kan man så sætte dem sammen på forskellige måder. Så advokerer de for, at man skal have nogle countdowns, og der er ligesom to varianter, det synes jeg er meget elegant. Den ene er bare en countdown, der sker sådan helt naturligt, og den anden er det, der hedder en retribution countdown, som er, når jeg har fundet et spor, så sker den første countdown. Og som er måske, at øh, der er nogen, der begynder at sniffe rundt i nærheden af jeres skole. Så kommer der, øh, når jeg har fundet det andet spor, så er der den anden countdown, som er, der er en eller anden øh, fra jeres klasse, der bliver taget ud til, til, hvad det? til forhør i, ved politiet. Og så, når man finder det tredje spor, så kommer den tredje countdown, hvor der ligesom kommer nogen, der stikker kniven hen hen under struben på dem på en eller anden måde. Det kan være, at, at der er nogen, der prøver at fange en af dem, når han kører rundt der på sin cykel, eller hvad det er, som sådan sætter sådan noget pres på. Så der er sådan, ligesom to typer countdowns, der sætter pres på. Og så kommer man til øh, the, the Showdown, og så øh, er der ligesom en, en resolution på det hele, og typisk en eller anden et indbrud, eller et eller af hvad man skal. Og så, hvad sker der så bagefter? Og så tilbage til det hverdagslige, fordi det er jo også en del af det, man hele tiden skal tilbage til det hver, hverdagslige. Og der er som sagt, de eksempler, der er, har nogle mysterier, som er sære og mærkelige, men også ofte meget alvorlige. Der er fx et eksempel på en, der invaderer folks drømme, og blandt andet sådan meget rapey implanterer nogle suggestions i nogle af de piger, han godt kan lide, og det, øh, det, det er sådan lidt grint, ikke øh, Uden at være sådan decideret seksuelt, så er det stadigvæk sådan lidt, øh, det er ikke særlig rart, og det har nogle, nogle toner, som jeg tænker, jeg som voksen ville synes var interessant at spille, men jeg vil aldrig nogensinde tage det ud til min efterskole, eller ungdomsskole, som jeg havde for, for, for 10 år siden. Vel? Fordi det var alligevel, ach, det er alligevel lidt, for, øh, lidt for voksen til, mm. til dem, tænker jeg. I hvert fald på kanten, ikke?
3: Jo, og det var, også, det, det var en af de ting, som jeg sådan, ligesom, hvor man kan sige, at ja, på, på bogen er der naturligvis et støvlenhakt billede af nogle børn, der står og kigger på nogle reaktorer og sådan nogle ting, og så Og da jeg kiggede på det her spil, og der ligesom tødte det til mig, først læste som bliver børn, det var præcis, hvad jeg havde forventet. Og så havde jeg ligesom inde i mit hoved hele tiden E.T. og Gunis og nogle af de her 80'er film om sådan nogle børn. Og det er altså knap så hyggeligt, som de film... Altså, vi er mere over i Stranger Things og, og The Dark og sådan nogle ja. ting af sager, mm -hmm. som hvad kan man sige, som er den her slags historier, men nu er, hvad man siger dem, der så de historier i 80'erne, jo blevet voksne, så nu fortæller vi voksne emner. Altså, så det, det, det er i høj grad... Ja, det er et spil om børn, men det er for voksne. Og det var sådan lidt en overraskelse, da jeg begyndte at læse.
1: Ja, ja der er sådan ja. ret grim retro. Jeg, om... jeg synes, den er... Det bliver meget mørk nogle steder, jeg jeg Jeg, jeg jeg har ikke lyst at jeg mister lidt lysten til at spille de her øh, børn når der er nogle af de ting de bliver udsat for i forhold til hvad det er ikke? altså, ja. øh, øh, altså øh, fugler der har fået bredt ting i hjernen og, øh, og, og og lige det og blevet henrettet ud i skoven, sådan ting, jeg Det synes jeg er meget voldsomt. Altså, øh, jeg synes det går også så fordi altså, find døde mennesker, der er en helt film om, der hedder Stand by Me, som er enormt enorm handler om hvad sker der med børn, når de ser at døde mennesker ud i skoven og den slags Og det der er bare ikke rigtig sådan virker ikke sådan rum omkring de her traumatiserende oplevelser for børnene og hvad det rent faktisk betyder for dem at de kummer for de her ting. Og det, det synes jeg bliver sådan lidt øh, der er lidt hul der, som jeg har, har ja. ved at forholde mig til øh, mellem hvad, hvad det vil og hvad det gør.
3: Jo, altså det er rigtigt, at de netop de måske lidt har glemt, at de i virkeligheden er nok, som bare, bare fin et lige.
0: Mm. Også fordi at hvad skal jeg sige noget af det du jo også ligger op til er jo, at der er også problemer på hjemmefronten. Der er jo flere af de eksempler med deres færdigheder og karakter der ligger op til at mor og far er i gang med en skilsmisse eller mindst en af forældrene der har en alkoholmisbrug eller at den ene af dem er psykisk syg. Altså, det er jo nogle ret hårde ting der ligger på hjemmefronten også som skal køre, ja. som man gerne skal krydse med, men Nu går vi ud på det her drabel eventyr og hjemme på hjemmefronten er det sådan set næsten værre, eller der er det værre, og det nærmest er en, en, en flugt at komme på mm -hmm. eventyr. Men når så går hen og bliver grum. Så, så bliver det sådan lidt. Hvor vil jeg så helst være ja. henne? Uh, og så, så, og der, der synes jeg nemlig, at de skyder lidt forbi med eventyrene, at, at de ikke bliver en, en virkelighedsbrug i den forstand. Ja. Og, det, og på den måde
2: bryder de jo også meget af den genre, som, som de lægger op til lidt med de her scrappy kids, som har det svært derhjemme, og så går de på eventyr ikke. At det er jo sådan en kendt genre, mm. igen. Altså, nu har vi nævnt en hel masse eksempler på det. Og den det er i hvert fald ikke, det er i hvert fald ikke sådan en standardversion af den, vi ser her. Altså, det, det er ligesom. Det er en. en ny og grym version af den Jeg synes, det rigtig, altså
1: for mig er det sådan mest i forhold til det visuelle oplæg mm. Mm. at de stemmefulde billeder der er i, i bogen som, som er der det her kommer fra at de lægger op til sådan en verden hvor at, at alting er meget roligt Altså selvom der er dinosaurer, så er det ikke nogen der ved og overfalde folk eller sådan. De står uden for at kigge ind i vinduerne og eller at omringe hjemmesbilen. Men der er aldrig ret indtrykket af, at de kommer til at rive de ud af hjemmesbilen og spise dem. Så er der bliver hen over landevejen. Ikke? Men det er det som det der er skrevet ind i den. Ikke? Så ville jeg blive måden vi hvis det var det den historie. Mm -hmm. Og det synes jeg er sådan set, altså det er ikke det jeg havde forventet at spille, når jeg samlede bogen op. Jeg tror hvis jeg skulle køre det selv, så ville jeg nok tage ned på mindre af 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 grosdomhed i den og prøve at arbejde mere med at lave. Men så noget om at, at finde muligheder i de her robotter og, og ting og at se, der er derude, og, og, og gøre dem mere centrale, og, og, og interaktion med dem og det spændende i at lege med det voksnes teknologi. Øhm. Ja. Det sagt, så
3: synes jeg, der er heller ikke noget, ikke noget i systemet, der tvinger en til at Der er ikke nogen, der er ikke nogen sådan redsel, horror-mekanikker eller noget andet. Og ja, selvom der er lagt op til, at karaktererne har nogle problemer på hjemmefronten, Jamen, så så længe de har et eller andet problem på hjemmefronten, så kan man ligesom skrue op, øh, om det er, at ens far er derhjemme, eller om det er, at ens far til derhjemme, eller om det at ens Det kan man ligesom sådan lidt øh, skrue på. Så, så man kan sagtens lave de der historier, ja. man kan sagtens lave IT i det her.
2: Mm. Nå så det er sagt, så synes jeg faktisk, at det, altså det er nogle ret gode oplæg til at spille, de har lavet. Altså der, de har blandt andet, de har de der mysterier, som er sådan en, en enkelt en scenario men så har de også det, de kalder the mystery landscape, som er sådan et helt sted med en hel masse steder, man kan gå hen, og nogle ting, der så kan ske og de historier, der er det, jeg synes faktisk, de, de er lavet godt på en måde, hvor jeg tænker, det vil jeg godt kunne tage og bruge til at, til at køre noget, der, der kan blive rigtig sjovt, fordi det, lavede, det er lavet, så det er beskrevet ret præcist med nogle gode karakterer, og nogle altså en lokation med en, kar en og to karakterer, og, altså jeg, jeg synes på den måde, synes jeg faktisk, de har fået et rigtig godt format til at lave de her fortællinger med.
3: Og det er helt enig med dig, og i den forbindelse, det her det er det første jeg synes, vi har kigget på, som rent faktisk giver en rigtig god beskrivelse af, hvordan laver du et investigation-scenario? Yeah. Mm -hmm. Altså, som ikke bare siger, om der skal være noget med nogle clues, eller sådan noget. man siger, her er, nogle, her er nogle flowcharts, her kan du se, de i brug, husk at have de her ting med, gør det sådan og sådan, og her om i bogen har vi fire eksempler, som du kan altså, som ikke bare er udmærket scenarier, der er sådan set også nogle udmærkede scenarier i koldbogen, det er ikke det, men de her scenarier fortæller dig, hvordan de er lavet, ikke? Altså, de yeah. viser mm -hmm. dig, the works, at du selv kan lave dine egne. Det, det skal det virkelig have.
1: Ja. det fører en rigtig fin struktur, som man nemt at implementere i sin eget og, og bare skifte indholdet ud i dem. Så strukturen er, er jo, nem at skifte ud. Og det har nogle gode eksempler på nogle spændende karakterer, som man kan møde i dem, som jeg synes er, altså de bypersoner, de der er lavet i den, virker som nogle spændende personer at møde i et rollespil, jeg har lyst til at, at, at skulle stå og snakke med punkerpin der lød væk ind fra storbyen af eller mm. eller, eller som har noget hemmeligt projekt kørende i baggrunden. De virker som, som, som spændende karakterer at møde. jeg synes det der mystiske lidt falder på hjemme for mig, fordi det bare er, at man plonker op de enkelte øh, mystiske ned, på et kort, og så må spillerne selv lægge rod med det, i stedet for at have det mere sådan øh, flydende, fordi... Altså, jeg synes ikke rigtig, at det har gjort, den det kan noget særligt øh, andet end bare være. Så i stedet for, at, vi bare, at jeg som spiller digterer, hvad eventyret er, så kan I selv gå et sted hen, og så trækker I et tilfældigt kort i dækket med eventyr. Og men det, det, jeg synes, det
2: kan, det er at give fornemmelsen af, at
1: der er flere historier, der fungerer samtidig. Så det ikke er, nu
2: zoomer vi ind på den her historie, men det er... Nu går vi over på på skolen og snakker med bibliotekaren og så går vi herover og snakker med politibetjenten og så imens så laver bibliotekaren noget på sit mysterie så det så så altså ja. så det er ikke det er en anden måde at gøre det på end den der sådan, serielle ja. variant som man typisk har og det er det jeg synes der er interessant ved det.
0: Ja. Altså noget af det jeg synes er spændende med at kigge på det her som investigation er at se hvordan det virkelig har en helt anden måde at lyse, hvad skal jeg sige klassiske investigation problemer med, Altså hvordan hvad gør man når man sidder fast? Fordi det har vi jo tid i korrekturkulturen ja. med, så bruger de deres push mekanik eller deres idea checks i 7 Edition i hvert fald i gummisug-systemet der har de deres klusystem. Og her der har vi hverdagsscener og de der øh, ure der. Mm -hmm. Det vil sige at hver gang vi virkelig går i stå med handlingen så kan vi virkelig bare spille et hverdags -scene, fordi vores karakter er hjemme i modsætning til alle de andre hvor man er nogen, der ankommer til et sted, og det vil sige, at man er altid outsiders, der kommer til en by, et sted, et gerningssted, et eller andet sted, og skal udforske noget. Så er vores karakter virker hjemme hele tiden, og det vil sige, at hvis vi ikke ved, hvad vi gør, så spiller vi bare en hverdagsscene, og så kigger på GM og siger, at altså, så går jeg hjem og spiller en scene med min lille lillesøster, og så kigger GM på sin noter og siger, at da du gør det, så sker jeg ikke, altså, at der, der er en, mm -hmm. en måde at få historien fremad på, uanset hvad der sker. Øh, som de andre ikke har, og til dels fordi de altid foregår på udebanen, hvor det her foregår på hjemmebane.
2: Ja, det er også det. Nu, nu har vi refereret til korte et par gange, og i kort der får man aldrig fornemmelsen af, at man, rent faktisk, altså, man er aldrig en professor, der skal undervise, eller en journalist, der skal aflevere en artikel. Eller, altså, man, har, man, man ser aldrig folk på arbejdet. Og her, der ser vi rent faktisk folk i deres dagligdags rum. Og det giver også den der fornemmelse af, at du er forbundet til noget. Du kan ikke bare trække plukkerne op og løbe væk, fordi altså... Forbundet til det her sted Og det, det gør jo også noget for horroren i det At, at mm. hvis, hvis, øh, hvis der er Et monster i kælderen på din skole Du skal derhen igen på mandag alligevel Så du må hellere se og gøre noget <laughs> Ved det der monster ikke? I modsætning til at hvis du kommer og er En professor og en journalist og en politibetjent øh, Der kommer fra en helt anden by Hen til den her skole og tænker Nå, Der er godt nok et monster dernede altså, der, der er ikke <laughs> den samme form for forbundethed til det Og derfor bliver det heller, er der heller ikke den samme form for konsekvens Forbundet med altså ikke at løse
1: Det er også, ja, igen, øh, med Lovecraft og hele den der tanken om, at det, det, det jo handler om, om en selv, og mange gange hans det okay. så handler om at opdage, at der er noget galt med mig, og, og min slags, og min verden. Den er meget mere til stede her i den her, end i nogle af de korbøb, vi har set, og hele den der, den vinkel er det øh, i virkeligheden. Ikke? Så mm -hmm. det er meget tættere på hans egen sådan, struktur.
0: Ja. Nu har vi været en god tur rundt om uh, Tales from the Loop, vi har været omkring emner som at spille børn, hvad der sker, når vi bliver for gamle, at spille, når der er omkring 80'erne, investigate i den svenske ydelagt med dinosaurer, robotter osv. Og, og så kommer så at sige det store afsluttende spørgsmål. Hvad synes vi så om Tales from the Loop?
2: Så kan jeg starte. Altså jeg, jeg synes, det er et meget sommelende produkt på mange måder. Jeg. Øh... Jeg synes, det er nemt at gå til på rigtig mange måder, og jeg synes, det lader, som om det, det lader til, at det kan give nogle rigtig gode historier. Jeg ved, helt, er, altså, jeg ved ikke helt, om det er de historier, jeg vil have allermest lyst til at spille, men det er bare det, det ser så smooth og tilgængeligt ud, at hvis der er nogen, der kommer og siger, skal vi ikke spille Tales from the Loop, så vil jeg helt klart have en inclination til at sige, jo, det vil jeg gerne. Jeg, jeg tror ikke, jeg vil selv vælge det, men det handler også om, at jeg har ikke helt den samme 80-nostrategi, som nogle andre måske har. Øh, men, men det er i hvert fald der er ingen tvivl om, at det er et af de mest velproducerede ting, som vi har kigget på, synes jeg. Ja.
3: Altså, jeg har. Ja, om det, det er meget enig med dig. Jeg har helt sikkert den her med. Jeg var sådan forelsket i Stålenhagspillet, inden det uh, tilkom. Um, og hvor jeg tit kan have det med nogle spil, At sådan et, hvis de har en fed sætning så kan jeg kigge lidt på den, og så kan jeg tænke, nå okay, nu behøver jeg ikke spillet, nu, nu kan jeg sagtens. Og her, kunne man sige, at jeg vil kigge på Stålen billeder, og så kunne jeg sagtens have lavet noget selv. Men jeg synes, det jeg får med Tales, er, hvad man siger, hvis jeg skulle spille noget, der havde med Stålen Hacks billeder at gøre, så ville jeg da vælge Tales. Det virker som et system. det er nemt at gå til, det gør masser af gode ting. Så har jeg måske lyst til at spille nogle historier, der er lidt mindre, mindre gritty end dem, de fortæller men det går hverken imod kunsten, eller imod regelsystemet i, uh, i Tales. Så jeg vil stadigvæk føle mig hjulpet af, af at bruge den bog. Og jeg, vil, og jeg synes også, hvad kan man sige, vi har talt om det her med uh, Close to Home, at uh, jeg, kan, jeg vil også, jeg ved, at der er en expansion-bog til det her, der fortæller, hvordan man hacker sin egen, uh, sin egen hjemby. Og jeg vil nyde at spille endnu mere rollespil i bogg. den har jeg brugt som setting til mange ting. Uh, men jeg vil faktisk også sige, at altså, den svenske sætning er så tilpas tæt på, og tilpas fremmet til, at jeg har, jeg har da lyst til at gå rundt på de der øer og, og undersøge dem. Um, så, jeg, så jeg får bestemt også noget ud af den der sætning. Det er igen ikke sådan, at jeg har brug for at transplantere det hele for, og, for at bruge på. Så jeg er og meget imponeret, faktisk.
1: Jeg vil sige, at jeg er positivt overrasket. Jeg var ikke med på det oprindelige Kickstarter-run, fordi jeg synes, det virker sådan lidt og merchandise øh, stemning og jeg... Hype, hype angst men nu her hvor jeg har fået læst nogle ting så jeg synes at det de har gjort med materialet de har virkelig lavet et kærligt system som kender sig selv altså selv uden billederne vil det være et rigtig fint system det vil ikke være lige så stærkt men det, men det er noget i sig selv også stadigvæk, det er, stadigvæk altså, det er ikke bare noget pænt på billederne eller noget spiller op på billederne det er, det er en rigtig god kombination og jeg er så hukket på at lave noget med det jeg oplever også,
0: hvad skal jeg sige, at det her er en bog der inviterer mig til at spille rolespil, mm. at altså, det her det er noget jeg får lyst til. Altså billederne, de vækker idéer og systemet synes at lige lige præcis derhen, hvor jeg også, hvad skal jeg sige, det laver de karakterer jeg skal bruge til at spille det. Det sætter hvad skal jeg sige, systemet op til, hvordan der er noget jeg håndterer konflikter på måder, som passer ind i miljøet og stemningen osv. Og ligesom hvad skal jeg sige ligesom NIS, så vil jeg også finde det greedy i det af og spille gunnerne og it e med det system her. Men øh, det er virkelig også en system, og jeg elsker, at både at spille i Op i den svenske maleren og, og på stævns min hjemstavn, og, eller spille Christiane F. med det og se, om man kunne slippe sted med sådan en bizarre ting. <laughs> ja. Og så
2: tænker jeg også i virkeligheden, at der er også nogle rigtig gode råd. Altså jeg tænker, hvis nu, mm -hmm. nu har vi kritiseret både Ashen Stars og Call of Cthulhu lidt for ikke at have en god guide til, hvordan man laver et mysterie. Så hvis man sidder med Call of Cthulhu eller Action Stars og tænker, hvordan, hvordan skruer jeg egentlig min historie sammen, så, synes jeg, altså, så, så kan man godt transportere den måde, og de diagrammer, de har her til, jamen, du tager tre core clues, og du kan organisere dem på den her den måde. Og, altså, det, det kan bruges i begge de to systemer til ja. at lave gode snakker.
1: Altså mere dynamisk end de skrevne. Gå fra punkt A til B, og så sker ja. der kun noget, når du flytter dig. Øh,
3: ja. Jo, den der, og også det der med at bruge countdown clock som den synlige måde, altså fordi Carl vil jo også sige, ja, selvfølgelig gør øh, altså øh, NPC'erne noget imens. Goebs kører sin fulde simulationisme, men tales fortæller dig, lav nogle countdown-klokks, der fortæller dig, af de her ting skal ske, så du vi skal køre den fulde simulation ind i dit hoved for at finde ud af, hvad en patient
2: At, ja, gode råd. Mm -hmm. Mm -hmm. Og det synes jeg også, at, at countdown-klokks og mange af de andre ting, og ting, de har taget andre steder fra, og så raffineret dem, så de kører rigtig smule. Ja. Ja.
0: Det var alt for denne gang. Hvis du vil kommentere på dagens afsnit, eller du bare gerne vil sige hej til os, kan du finde os på lenestolsrøgspillet.dk Du kan også finde os på Facebook, hvor vi er lenestolsrøgspillet, eller du kan skrive til os på kontakt Vi er Oliver Nøjlbæk, Niels Bangsen.
1: Elias Helfer
0: og Morten Greis. Tak for denne gang, og vi håber I vil lytte med næste gang, hvor vi snakker om fiasko. Og nu er vi vist alle over 16, og vores eventyr ender her.